0: Este é o podcast do Lab, o laboratório de experimentações em computação gráfica do IFPE Olinda. Aqui falaremos um pouco sobre tudo desse universo gigantesco da computação gráfica e do design. Fica ligado, teremos episódios todo mês! E aí pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Lab. esse episódio mais que especial, porque hoje é o dia nacional do designer. Se você estiver ouvindo, claro, no dia 5 de novembro, o dia que a gente colocou esse episódio no ar 5 de novembro é o dia nacional do designer Dia de nascimento de Aloysio Magalhães Grande designer pernambucano Um dos principais designers brasileiros Não é não, Paulinho? Eu tô aqui, ó, tô aqui com cinco convidados Hoje a mesa tá cheia Os melhores e maiores designers Que o Campus Olinda tem Tá vindo da de Varela <risos> Tô aqui com meus amigos Paulinho Diniz. Boa tarde, gente. Paulo Diniz, sou designer desde 1994. Misericórdia. Suane Almeida.
1: Oi, gente.
0: Suane tem que dizer quanto tempo tá designer.
2: É, mas tem que a idade.
0: Desde
1: 2010, eu acho.
0: Elton Vieira. Olá, pessoal. Também acho que eu sou designer desde 2010. Só galera que sabe muito bem os números, Carol Machado.
3: Oi, oi, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. São sete anos de formação em design.
0: Olha aí. E Rafa Soares Ziegelmeier. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É, eu comecei, acho que em hum,
4: 98, por aí.
0: Olha aí, só tem galera experiente aqui, viu? Eu sou designer desde 2009, pelo menos formalmente falando, né? Entrando eu e Rafa, normalmente... Não, informalmente desde criança, que meu pai me, me praticava trabalhos infantis comigo. Ah, me colocava para trabalhar no computador. É. Deixa, ô, o eu... mas usar Corel 4, ó, paint, paintbrush não quer dizer que você seja designer, não. Não, nada de paintbrush, não. Era Corel. Corel 4. Eu comecei com Corel 3, O que Corel você 3, né? fazia
1: no Core, né? A gente não sabe. Né? Abria o um programa, desenhava uma linha.
0: Usava as formas. Ô, ô é. pessoal... A gente falou que hoje é o dia de Aloís Magalhães, né? É, ele é conhecido por ter feito a primeira marca da Globo, fez a marca da Petrobras Sim. e foi um dos, gran... um dos idealizadores da ESD, né? Que é uma das primeiras escolas, se não a primeira escola de design que a gente teve aqui no Brasil. Me lembra aí, se eu não estou enganado. Escola é assim, do de é assim. Design Industrial, Sim. não é isso? É um dos é no Rio de Janeiro.
2: Acho que ele é o fundador no, do, até da profissão mesmo designer, né? de designer aqui no, no Brasil. E trouxe toda aquela formação alemã né, da Bauhaus para cá. Eu acho que é, acho que ele não só é referência aqui no Brasil, mas também no mundo mesmo. Certo? Eu acho que a figura dele é bem maior do que assim apenas localmente aqui uhum. né, no Brasil. E as marcas assim, tem uma penca, né? De, de banco, de banco já acabou, feito o Banco Nacional. Né, você falou a primeira da Globo.
3: Tem marcas Bienal, que já ficaram, né, na, de empresas que já fecharam, há marcas que ainda estão aí hoje, algumas foram, tiveram redesign né, mas é, a gente, na, na verdade, a maioria a gente conhece pelo original mesmo que foi dele, né. Tem aquele açúcar, né, açúcar União, tem é. mais um bocado de marca aí.
0: A Bienal, se não me engano, também de São Paulo é dele. A
3: Bienal, é, a Fundação Bienal de, de São Paulo é dele também.
0: Pois é, fica aí assim, gelo homenagem do CGLAB para o grande Aloysio Magalhães. Hoje é o dia do e, aniversário dele. É que não foi só design, né? Praticamente ele
2: é, fundou o que a gente chama de artes gráficas, assim, no... Uhum. no... De, de estudo mesmo, né? De, de escola. Você tinha uma escola ou outra, mas ele vai dar essa cara mesmo de, de curso de design, né? De, que é, que até, design, até, nem design é pela...
0: era era industrial, né? Chamava. Isso era isso que quer dizer, industrial. até pela junção, né? Porque a gente conhecia antigamente, não era, não era exatamente design, né? Que a, galera, que a galera chamava, inclusive, dos cursos, né?
3: Os, artil, os artistas gráficos, né? que é? Que
0: praticamente
3: faz, é, fazia de tudo, né? E aí depois viraram os, os designers né, da, da época. E a Luísa também, acho que é importante a gente grifar o, a questão do gráfico amador, né? É, Sim. Exatamente, foi um dos fundadores, né? É, um dos fundadores. O cara, assim, era ele era muito sociável né onde... <risos> e muito pioneiro, né? Porque onde tinha coisa ali inovadora acontecendo, ele estava é, participando, né? Eu acho é... interessante
2: o gráfico amador, a falar aqui, né? Porque... Praticamente é... pouca gente sabe, né? Eu conheço Só, assim que trabalha com, com design mesmo. Eu chego a trabalhar com Guilherme né que é cunha Lima, que o doutorado dele foi sobre o, o gráfico amador. Mas assim, ó, você fala praticamente pouca gente conhece. Eu conheço assim uma pincelada, outra os, os expoentes, mas não conhece o movimento de cima. Si, né?
0: Ô Paulinho, na, na tua época da faculdade, Obrigado. já era. Começou já era... Professor... o ataque já. Começou <risos> a estaria aqui. Não, vou fazer o Era design
2: já, não, né? Era não, dividido não. os cursos, não era? Não, veja. Quando eu, eu fui vestibular, chamava-se Comunicação Visual. Só que eu, eu, quando eu quando eu entrei na, na faculdade, na, na federal, eu estava passando por um processo de mudança. Então, quando eu entrei, já era DI, desenho industrial, aí tinha PV, programação visual, Isso. e tinha é, PP, programação de produto. Então, praticamente, eu passei por todas as mudanças que teve... <risos> entrei como comunicação visual, no meio estava programação visual, que já entrei acho com, com programação é, PV, né, que chamava programação visual, e depois, quando eu voltei para o substituto, já estava como, como design, né, já estava, já tinha um unificado os dois cursos, PV e PP, e tinha acho que no, 98, 99, já estava com a... a essa formação de design mesmo. Então, eu nome já acho que o design foi
1: depois, você eu tenho impressão que a turma. Não, a que... minha, a minha de Felipe foi a primeira que teve design, foi unificada.
2: Mas é, quando eu fui o professor substituto em 2000, 99, 2000. E aí quando eu fui professor substituto, já teve essa mudança do currículo, né? que não era mais uma disciplina, você, o professor que fazia disciplina, você tinha uma outra forma de. Né, não tinha mais. É, tinha mais sala de aula, na realidade, né? Você que propunha a, a disciplina, era uma tarde todinha, era um dia. Isso. Né? Depois ele mudou essa coisa do, né, dos eixos, né? cultural, técnico, tinha umas coisas assim mais. É muito
5: diferente, né? Era uma forma é. muito diferente que, que foi... você tinha de, de criar um curso e o curso do, de design. Ele... Precisava desse novo formato
0: para que a gente pudesse ter um pouco mais de liberdade no ato criativo. É e... que encaixar, né? Era um pensamento que era, né? Todo o pensamento criativo não talvez não se encaixasse tão bem, né? Numa estrutura tradicionalzinha de um curso, é. né?
2: Aí pronto, eu sei dessa data porque eu fui, o professor Substituto foi em mil curso. Então, você assim, já tava, estava começando com essa com essa formação, né? De Essa mudança do, do currículo, essa mudança do... Né? da estrutura do, do curso. O nome era design e, e cada professor propunha a sua disciplina e era uma tarde todinha. Foi um, o meu complicado, porque o pessoal for, é, formado nessa coisa de sala, né? De, de classe, né? De, de carga horária foi, foi um desassossego. Eu, lembro que eu apanhei pra caramba. Aí foi dois mil.
3: 99 Ô, gente, eu não sei se vocês citaram, mas vocês estão falando da UFPE, né? Só para isso, isso. quem é, tá é,
0: ouvindo. Foi mal para quem está ouvindo. Estamos falando da Universidade Federal de Pernambuco, tá, gente? Foi mal aí. E, na verdade era o único curso que tinha de design. Depois é que apareceram
2: uhum. os... É, mas até... Não sei realmente quando começou.
0: Acho mas... que cabia até a gente falar, né? Onde é que a gente fez o curso, né? É, eu acredito que eu, Paulinho, Suane e Elton fomos crias da, da Federal de Pernambuco, não é isso? É Campos Recife, acho que elto é... É, Elton é Caruaro? Sim. É, elto, eu sou Caruaru, de um, já é um, outro, é um curso Avançado. É, é. Isso,
5: né? é, é igual, mas diferente. É o Campus. <risos> é, porque ele, quando o curso em Caruaro começou, no Centro Acadêmico do Agreste, foi em 2005, e ele era basicamente uma extensão do curso do Campus Recife, só que com um ah, um lado de desenvolvimento de moda também, né? Porque é, foi um jeito de diferenciar e trazer os os projetos de da área texto aqui do agreste pernambucano para dentro da universidade. É para atender uma necessidade mesmo, né, Elton? Sim, sim. Local. E aí. Eu fui da primeira turma daqui. A gente estava. Era muito experimental, apesar de a gente já ter o know-how do curso de anos na, no Campus Recife, aqui em Caruaru foi muito experimental. os professores, eles abraçaram muito essa questão da experimentação. Então, foi uma formação que eu gostei bastante em relação a essa, essa liberdade. De, de experimentar de testar coisas novas e de descobrir o campus ele de descobriu o campo do design em diversas em correlação com diversas outras áreas é, então foi foi bem uma formação bem interessante e eu acho que foi apesar de ser a mesma instituição eu acredito que foi bem diferente em relação ao que acontecia é, no campus Recife.
3: minha formação em design ela veio um pouquinho tarde né porque quando eu era, na época do meu primeiro vestibular, eu não tinha certeza. Eu sabia né, que era design, mas eu não sabia o nome que aquele curso tinha. É, e aí, eu resolvi fazer comunicação social. Mas lá em comunicação, eu fazia de tudo, né? né sempre né, na área de design. E aí, é, me formei em comunicação, enfim. Passaram-se os anos e aí, já depois de velha, <risos> eu fui fazer é, design gráfico, né? Foi minha formação foi em design gráfico. É um curso tecnólogo, aí ele já é mais específico. Um curso com duração de três anos. E eu fiz no IFPB. Né, aqui no campus de Cabedelo, que fica é uma cidade ao lado de uma pessoa. E era um curso, na época, assim como é, eu Elton também né, teve essa experiência, né, e, né, experimentou esse momento de, de implantação né, de um curso novo. Né, também a gente acaba pegando ali muito do, do que não é legal também. Meio que cobaia, né? A gente vai ali naquele momento vendo que vai é, dando certo e quem chega depois só vai pegar o filé, né? Mas... É, foi um curso incrível, assim. Hoje ele está bem estabelecido, né? Tem turmas, é, muitas turmas formadas já. E aí foi muito massa fazer mais velho esse curso, porque eu, com certeza eu, eu aproveitei melhor do que minha primeira graduação. E realmente era o que eu queria desde o início, que eu devia ter feito desde cedo, mas acabou que ficou mais para frente.
4: É, o bom, eu, meu caso é, também. Eu virei designer. Com a vida, assim, eu fiz, minha faculdade foi artes plásticas, na verdade, né? Então, eu fiz artes plásticas na FAAP e, na época, a minha irmã era jornalista e, como eu né, já fazia algumas coisas assim para ela, ela, eu acabei conseguindo trabalhar em design gráfico minha editora, que foi justamente aquela época do... Eu peguei, eu dei uma sorte, assim, né? Porque, assim, eu... eu... Quando apareceram os computadores nas, nas redações, teve muito diretor de arte que se recusou a aprender o computador, aprender a mexer no computador. A galera, tipo, achava que não ia, não ia substituir a inocência da época. E aí eu tive essa sorte, porque quando eu mexer no computador, aí minha irmã estava trabalhando já na área, ela falou, ó, vai lá que você fica de operador. Aí eu era operador de micro. Só que daí eu trabalhava ali e eu tive os meus professores foram os profissionais, né? Que ficavam atrás de mim falando, ó, oh, puxa, é espaca, bota a fonte e tá, tal, faz assim. Aí eu fui aprendendo no trabalho mesmo, né? Aí depois, em 2005, que eu já tinha quase uns 10 anos de, de, de trabalho já na área que aí eu fui fazer minha segunda graduação, que fui fazer design de multimídia, mas aí nesse ponto já era a internet que estava bombando, e eu queria migrar para a área de internet, que eu já tava meio cansado de design gráfico. Aí eu queria começar a trabalhar na parte interativa, né? Pra saber mais de flash, de HTML. Aí eu fui fazer o SENAC lá de São Paulo, que foi legal pra cacete. Foi uma faculdade muito importante para minha vida, assim. Mas minha história é um pouco essa. Eu primeiro
0: fiz artes, depois é que eu fui pro design. Ô Rafa, então tu era um menino do computador, né?
4: Eu era. Eu, eu tenho, eu tenho a minha era <risos> de trabalho. Operador de microcomputadores.
0: Trabalhava todo com um o de... É, todo designer já foi o menino do computador, né? o sobrinho é, de lá, alguém. Foi na linha do layout. Ô, Rafa, qual, qual era o programa hein, que usava nessa época? Eu comecei com o PageMaker 2.5. Olha aí. E o Photoshop, eu não lembro ah, qual sim.
2: que era. É. Eu comecei era... com Corel 2. Não era Photoshop, não era Photostyler, que vinha com, em três disquetes e um, um, 1.4 polegadas. E o PageMaker <risos> 2.5. Esse... <risos>
5: Acho que eu comecei com o Corel 6, a mexer assim em design, né, em relação a design, acho que eu comecei com o Corel 6. E é, é um capítulo à parte, né? essa questão de, de equipamentos e de softwares para desenvolver, porque é, o software ele é uma ferramenta, mas ele cria um estilo. Então isso. tinha um estilo que você herda criando, usando o córeo, né? Então é, é meio que ficava tudo igual a, a o que a gente fazia, porque eram as mesmas ferramentas que você tinha
0: lá e, e o espaço de manobra era pequeno. E tinha eu lembro fonte, assim: velho. tinha uma fonte, a fonte padrão do Coreo, eu estou aqui tentando me lembrar o nome dela, que não era tipo Arial Times New Roman, era uma. A era uma,
1: uma... Eu
0: acho que era a Vanguard, né? Era a Vanguard. Quando você via alguma coisa com a Vanguard, você já sabia que o cara tava com preguiça, né? De, de procurar outra fonte.
1: E a Vanguard Bono é uma Climbo. fonte bonita. É uma
3: fonte, é uma bonita, fonte mas... bonita, pois é. Saturou, né?
0: Toda fonte
5: é bonita. Tem que saber. Toda sabendo é usar, bom. toda fonte é bonita. Não fale nada da Comic não. Não, não, eu não
1: tenho nada contra a Comic não. Mas nem toda fonte é bonita, não. Não. <risos>
4: que tinha com muito nesse começo também era assim a galera começava a mexer no negócio principalmente que, que né que nem eu que não tinha feito né? é, Meu, você tinha muitas possibilidades aí você botava tipo um splash de estrela ou uma letra com, com borda preta aí um volume 3D aí você fazia aquele negócio que era que era uma meu um negócio bizarro assim mas, mas a gente testa teste ferramentas né usava, usava
0: tudo de uma fazia, vez
1: porra, né? era muito
2: legal é, alguém aqui usou chegou a usar a letra 7 fazendo peça, essas coisas eu eu tenho meu catálogo de letra 7 tá aqui guardadinho meu cat... faz mal do meu catálogo de letra 7 não viu? a gente comprava na rua, ali na rua da união
5: era, ah, veja é... bem é, a gente tem um público que é adolescente quando, a gente, quando vocês começaram design, eles nem nasceram ainda. Então, eu vou explicar <risos> o que é essa letra 7. Letra 7 era vocês um catálogo... Vocês quem?
1: Já tinham nascido, viu, quando eu comecei a fazer design. Pera aí, vocês quem?
2: Letra 7, tá, o meu está guardadinho aqui, porque era o que a gente tinha pra de referência, de, de tipografia. Aí comprava aquelas, aqueles transfers de letra que só tinha, só tinha duas letras A e a palavra <risos> Araraquara. Aí você tem que inventar. <risos> Como é que vai achar a letra A? Ou então, assim, você comprava 10 areal, aí faltava uma... Aí comprava uma Times <risos> pra encaixar no meio. Eu acho que essa história de brincar com tipografia começou por causa do que faltavam as letras da letra 7. E aí a gente tinha que inventar a coisa, né? O O, o, o com o L virava um A. Era assim, era, era um, era, era meio trecho o negócio.
0: Para é vocês que estão que... ouvindo e que não estão nem conseguindo entender, é porque... <risos> Houve um tempo em que não existia o computador para poder fazer as coisas, certo? Fazer as peças. As pessoas tinham que fazer na mão, na prancheta, né? Pra...
2: Olha, eu vou entregar mais ainda. Eu cheguei a trabalhar <risos> com, com paikas e com Cíceros, <risos> que era a... para você calcular o tamanho da linha que iria é... e a quanta de letra que ia dar na lauda para. Para uma propaganda, bicho. É dose, viu? É... O pessoal reclama muito agora, mas não reclama, não, que era muito pior.
4: O meu primeiro trabalho, que foi antes desse da editora, assim, eu que trabalhei num estúdio de. Os caras faziam projetos de stand de feira. Então, quando ia ter uma feira dessas, assim, do tipo, aí fazia o stand da, sei lá, da livraria, não sei quem, né? Dependendo do. Aí foi o meu primeiro trabalho, eu tinha 16 anos. É que eu trabalhei de graça na verdade é meu, meu meu eu trabalhei um ano nesse estúdio e o meu salário foi no final do ano eles me deram um show o ingresso do show do Eric Clapton <risos> <risos> é. lá, eu oh, <risos> aí aí nessa época era a letra sede régua de paicas fazer perspectiva lá e tinha uns moldezinhos assim também que você tinha que desenhar letra por letra assim era umas é. de tipografia aí você pega normógrafo. normógrafo é é Meu coisa de vida. trabalho, velho, aquelas coisas de sacanagem com, com um estagiário, eu cheguei lá, os caras me deram uma caixa de sapato cheia de caneta nanquim entupida, desentupir ah, todas as canetas nanquim e aí você tinha que ficar chupando, <risos> Ela, aí quando eu fui pra casa, minha linda... A anteira preta, minha boca toda preta. Fui pegar o ombro. Fiquei <risos> é. o dia todo chupando caneta nanquim, passando lá no ferro Eu já tava <risos> olhando atravessado para a Rafa
0: no ônibus, né? Que beleza.
2: É, esse foi o meu início. <risos> eu dizendo que o dia mais feliz da minha vida foi o JPG, eu, quando eu vi. Porque as imagens eram grandes pra caramba. Aí eu tava num... Quando eu me formei, eu trabalhei com... em agência e depois fiz um biru com um colega. Aí ele chega... Aí abre o computador, abre a tela assim. Tem um castelo assim do Mickey, bem ceboso. Aí se pergunta quantos K tem essa imagem aí, né? Aí você pergunta: Tu trouxesse num disquete de 1,4 polegada, deve ter pelo menos 1,4 4 75 K, eu quase chorei da emoção, porque as imagens eram muito grandes, era BMP, né? Bitmap, mapa de, de, de Bitmap. Ou seja, para você ter uma imagem de uma foto, era quase 10 mega, era uma coisa assim absurda. É, tem que fazer o ARGE, né, ARGE ARGE .2, não sei o que, barra invertida a gente sofreu pra caramba bicho. não foi tão bom assim não aí eu lembro quando ele chegou, trouxe o JPG com a chorei da emoção, assim. ele podia fazer uma imagem e botar num disquete de .4 polegadas sem, sem ter que usar o ARGE pra, pra botar nele, faz tempo na época que a pessoa
0: ah, usava 5 então, disquetes tá pra poder okay. gravar ARGE é que? o quê
3: ARGE compressor. Oh, é o compressor? ô cara é o Zip, é... era o compre... é, era o ARGE, é o
2: Percursora do, do, do iPhones. Você escreve, arte 2 pontos, barra invertida, aí, aí dois <risos> asteriscos, o ebotava até zona, Aí ficava. era e, pelo Deus, cara, era. Eu não sei se era, era muito legal igual. ser
1: desalhar nessa época mesmo,
2: não, viu? Ah, não, que você tem que mandar. <risos> isso Mas eu mais. acho que o pessoal ganhava melhor, não ganhava, não. Ah, isso. Nada. Não, e pior. Isso é coisa <risos> muito ruim, velho. Era, a, se, se você tivesse uma impressora, aí você salvava, é, salvava o arquivo. Se você levasse para a agência. Né? E a gente, não tivesse a mesma o Postscript, né? quer dizer, a, a mesma fonte da, da sua máquina, lascou. Desconfigurava tudo, você tem que refazer tudinho. Aí tem que fazer o espelho, que era. Outra coisa que também resolveu muito a vida da gente foi a impressora laser, né? Porque você fazia os espelhos, né? Que era. A, em papel, né? fazer o. A, é, o layout, né? Não, a arte final era toda no papel, né? Era,
4: da pedra, PDF, Quando apareceu o PDF, eu chorei quando apareceu o PDF <risos> O
2: PDF também eu
4: fechava o arquivo e via o arquivo tipo, era, 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 um, era um EPS Era um, um arquivo que não tinha nada Você não via ele Uma vez eu fiz a besteira de pegar o arquivo que eu tinha fechado Ele era um arquivo de código e eu mandei imprimir Aí a impressora começou a código, 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 Meu, eu tava parado, não, não parava, aí eu tive que desligar a impressora. Aí apareceu o PDF, que você fechava a revista e abria e conferia se tava tudo no lugar, se tava tudo ok, aí pô, foi, já foi uma coisa incrível o PDF. Eu, 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 eu acho que a eu... única
3: coisa que ficou dessa época aí que vocês estão falando é a questão de problema com impressão, né? Porque... De resto, realmente, vocês estão falando, para mim é uma outra profissão, é, é um outro Foi. design mesmo. É
2: fácil é. é. essas histórias. Não, você, então, e, o, e o espelho era um papelão, né? De, sei lá, 120 que você levava assim. Às vezes a gente ia pelo meio da rua para levar para o Diário de Pernambuco, parecia que a gente ia voar, né? Porque era um papelão bem grande, não podia enrolar, porque marcava. Aí botava o papel vegetal por cima, o papel manteiga, e marcava: aqui vai ser vermelho, aqui vai ser amarelo.
0: <risos> bem assim,
1: podia fazer uma, de... uma oficina aí, fazer é. a finalização para antigamente.
0: Aí.
1: É. é, design de antigamente, Paulinho. <risos>
0: É, uma
5: coisa que, que a gente, assim, tem que se preocupar, mas com, nós como professores, né, que a gente dá aula de, de ferramenta, tipo agora Illustrator, Photoshop, a gente nem se preocupa muito em pedir para os estudantes fecharem o arquivo do modo correto, porque é. os softwares já fazem meio que isso, né, eles já deixam pronto... Você salva de qualquer jeito, quando você vai abrir na máquina que você vai imprimir, ele já reconhece o arquivo, as cores, as cores que estão lá, né, o modo de, de impressão. Claro que você pode ajustar alguma coisa ou outra, mas não tem essa preocupação tanto como tinha antigamente, não. Acho que é por isso que... Porque a profissão do design, ele, ele era muito mais reconhecida anteriormente, porque a, a chance de dar alguma coisa errada era muito grande. E aí você tinha que ter profissionais realmente que se preocupavam com isso, com esses detalhes, para que as coisas funcionassem. Hoje em dia, você aperta um botão, a inteligência artificial faz tudo para você e, e, e manda imprimir. Essa é, é um dos... Da, das situações que a gente vive na profissão hoje em dia, né? Mas é interessante que a gente vê essa evolução da profissão e vendo a, a real necessidade de um profissional que sabia de fato como as coisas funcionavam, né? Para para hum. que os projetos dessem certo. Eu ainda
0: peguei. É eu também. Eu ia é, dizer eu... que eu ainda peguei o, o um pouquinho desse pedaço dessa essa parte física ainda aí do design. Antes de virar professor lá no IF eu trabalhei com design editorial e a gente recebia né, as bonecas no, no escritório para poder aprovar, né? Da aprovação final. Né, a boneca, acho que quem não sabe. A boneca é, ainda é...
1: existe, não
0: existe, não? Não, é, acho que ainda existe, né? Eu tô dizendo que assim, hoje em dia a gente trabalha muito no digital, né? Principalmente lá no campus. Lá no curso, a gente está muito focado em digital. Mas eu ainda estou dizendo que eu ainda peguei, né? Ainda tive um pouquinho dessa experiência de gráfico físico, assim, né? Chegavam pra as bonecas dos livros, né? das pra revistas. É. Porque a gente
3: não tem disciplina de, de agramação, né?
0: É, não e tem. Aí, né? é, tem. Parte, né? é inserido na disciplina,
2: não especificamente eu ia dizer que você tem que vender um carro para comprar ou o catálogo letra
0: 7, ou então o catálogo do Pantone né não servia para nada ah é né? velho o, o catálogo ah, do, e Pantone.
3: do Pantone até hoje até é, hoje é caro. não é caro. lá no
0: escritório é... tinha uns seis diferentes assim né que era o mate o brilho não sei o que o metálico
2: é muito Parecia caro, caro Cada não
0: um é caríssimo
2: de... não você vende um carro para comprar um o, o letra 7 mesmo eu acho que eu economizei para caramba para comprar e, e quando eu comprei já não servia para nada mais
3: <risos> Não fazia ideia, não, tá. porque era tão caro assim, então, Paulo.
2: Era caro. Os era catálogos
3: caro. de cores eu sei que sempre foram caros, né? Eu imagino que nessa época mas... ainda era ainda mais.
2: Era um livro ilustrado caro. Não chegava a vender um carro, não, mas, assim, eram uns 400 conto, por aí, era, era meio carinho. Não, e pior que você tinha que esperar chegar, assim, não era de rodo, não. Quando chegava, assim, eu não corria para a Roda União para comprar. <risos> Parecia esse round six aí para chegar lá e conseguir comprar. E essa moleza toda não. Aliás, teve assim, teve uns processos legais, né? Quando a, a Xerox começou a. A fotocopiador começou a reduzir, né? Também foi uma felicidade muito grande. E fazia filas e mais filas ali na, perto da 7 de setembro. que tinha uma, Era o único lugar. Era aqui, era na 7 de setembro e na, em Casa Amarela. Fazia fila para você fazer redução de, de imagem, né? para fazer a marca, né? fazer aplicação. Era, era, o negócio era trash.
4: Uma coisa que o Elton falou, que assim, eu fiquei pensando, assim é, realmente na época, uma coisa que assim, existia muito, existia um rigor muito grande com a qualidade, cara. Eu, pelo menos assim, nas editoras que eu trabalhei, assim, era, cara, era super rigoroso, assim, de qualidade mesmo, de, por exemplo, puta cara, tinha três, quatro revisões de texto. É, a gente ficava lá de madrugada e neguinho, puta, mas não, tem que tirar uma forca, tem que tirar uma viúva que tá uhum. esse. e hoje é. em dia, você pega a publicação neguinho não tá nem aí, velho quer nem tudo fudido é, sobrando texto pra cá desalinhado, coluna uhum. Revisão não existe mais, não tem mais nenhuma redação nesse mundo que existe um revisor é tem... mesmo. Isso... Era a regra você ter Mas é,
3: é como se essa, esse mediatismo, né, das redes, eles também passassem também para os poucos impressos que sobreviveram, né? Que, você não,
0: é, que... tem que sair, né? Tem que ser muito. Pois
3: muito é, se demorar muito. Né? Se, se demorar, demorar muito, muito, não
0: adianta nem, mas. E dançar, aí a qualidade
3: né? vai junto, né? Isso é, isso é uma pena. E eu não sei, né, Paulinho e Rafa, né, o que. O que é que vocês sentem em relação a essa coisa, assim, da, da gente ver um monte de impressos mesmo, vários jornais, revistas, que, nossa, que a gente cresceu vendo os pais da gente, né, é, lendo, de, desse sumiço mesmo, assim, do, dos impressos, né?
2: Não, mas vocês acho que Rafa. Ficam saudosistas que Rafa, eu... ou, ou. Não, nem? mas não é saudosistas, <risos> não, mas, assim, abriu um apuro técnico maior. O apuro técnico, eu gosto de Felipe, né, Felipe? Apurotec. não, o
0: Paulinho no outro episódio falou 35 vezes de apurou. É
2: <risos> havia um cuidado né? havia um... também assim é... como Rafa falou também tinha muito revisor, tinha muita etapa eu não, eu não peguei uma etapa que era assim você tinha o um, um cara que fazia layout, o layoutista você tinha o um arte finalista uhum. havia toda uma separação das atividades quando eu comecei em, em PV, em programação visual e quando eu me formei você já tinha o computador como a máquina, né? Então, 93, eu tinha um 486, né? E já, já, já funcionava, já pegava o core, já pegava os programas. Então, assim, eu não peguei essa... Eu peguei essa transição, realmente, do arte finalista, do, do técnico gráfico. Eu ainda consegui ter essa formação, não tão profunda, mas eu ainda consegui ter essa formação de fazer um arte final, fazer um layout, fazer trabalhar com gráfica. Eu trabalhei numa gráfica como estagiário na Secretaria de, Secretaria de Saúde, ali na... Não esqueci o nome daquela, daquela praça lá, Oswaldo Cruz. Rapaz, eles tinham uma, eles tinham uma, uma offset novinha pra ninguém saber usar. Aí, pronto, pra mim foi a Pinto no lixo. Só que tinha um problema. Só quem tinha a impressora laser né pra fazer era a direção. E a direção não abria pra ninguém só fazia os impressos dela, aí os impressos saiam em, em fazia mágica com impressora matricial, né? borrava ela um pouquinho para sair mais escura a letra,
0: só oh.
2: então, assim, eu peguei um pouco essa transição, mas tinha esse, tinha esse cuidado porque era, eram muito profissionais até chegar no final, é, você não, é, depois você o computador, quanto é você e o computador, e quando você fazia no core, praticamente o, o que o cara estava vendo já era o layout. Então não precisava mais de um layoutista, já estava lá pronto. Exato. E a arte final já saía pronto no, na impressora laser. Então, assim, foi encurtando as coisas. Então não, não é que seja melhor ou pior. Na verdade, foram outras demandas que, assim, foram surgindo. Não, então, e, foi vai,
0: bordando, é... e foi encurtando e foi indo junto com o processo de. de, de tornar tudo mais rápido, né, mais dinâmico. Até hoje em dia nem tem mais a questão, não tem a parte da impressora mais, né? Já cortou também essa etapa. Aconteceu você já mesmo. você já monta e você já posta do meu Sim. seu próprio computador, você já publica Aconteceu na internet, né? Aconteceu um negócio comigo quando eu, eu
2: trabalhar na agência, que foi o seguinte, é, a gente, é, tem tinha uma mobiliária que ela fazia propaganda para na Veja de São Paulo. Aí era um não segue no nada que você tem, você tem que deixar até duas duas horas da tarde da sexta-feira, é o, os fotolitos prontos ali na Dutra Barreto, o cara pegar e levar de avião para Veja de São Paulo, para no domingo sem pressa e sair na segunda-feira. Aí pronto, eu tô lá, 11 horas eu fechei tudo, né, mandei para gráfica, aí eles mandam, né, o fotolito, beleza, né? Uma hora da tarde a entrega e vou embora, né? Já tô com um dia a ganho. Aí o cara liga para mim, ó, tem um problema, diz que foi. É, se você olhar lá no Fotolito, tem dois amarelos. Eu digo, como assim dois amarelos? Porque assim, ciano, magenta, é, preto e amarelo. Tinha dois amarelos, tipo, lascou agora. Agora vem aqui, ó, você fica ó, na Ibiribeira. Aí Tuts. não vai dar tempo, não. Amigo. Se você chegar na Ibiribeira, vai perder o, o coisa. Aí essa coisa é do, do conhecer um pouquinho. Eu peguei, vem ciano, magenta, né, acho que quatro cores. Aí peguei um que tinha vermelho, um que tinha né, amarelo, só onde não tiver amarelo é porque é outra cor. Aí saí catando, aí achei, arraspei e botei, amarelo. Então, essa, esse conhecimento prático eu tinha porque era o curso de design que a gente via essas coisas, né, de, de impressão. E também desse estágio que eu fiz em, em, em gráfica. Mas se não tivesse isso, quer dizer, você não tinha um... Hoje você não vai mais ano Magenta, né, o CEMIC. Não existe mais. Então, acho que esse é puro... isso aí foi bem com o tempo.
0: Gente, essas ruas e praças que Paulino está falando é tudo daqui do Recife, viu? É, <risos> ele é, ele sai é. falando e não explica melhor, o povo fica todo boiando.
2: <risos> não, porque assim, era. Eu ia falar era, era, porque era. Todo o parque gráfico se concentrava no Antônio Barreto, né? Se você fosse mandar alguma coisa para alguma revista do Sul, veja, isto é, tinha que ser ali no Antônio Barreto. Acho que tem até um prédio específico, Globo também, era tudo lá. O que a gente levou uma vez foi uma, 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 uma Betacan, não, era Betacan, né? uma, uma, uma fita pra, de uma propaganda que a gente fez, que tinha que mandar para a Globo de lá, além né? daqui, ia sair no Faustão na época. Então, assim, é, é, eu não reclamo não, a gente está no céu agora, entendeu? A gente perdeu, a gente perdeu qualidade de técnica, mas compensação, bicho, era, era muito complicado, era muito trabalhoso
1: tem os pontos, enfim, vocês podem falar bem mais, assim, com mais propriedade, porque viveram as duas realidades, né, mas eu acho que tem os pontos negativos também, né, o design, assim como outras profissões, vem sofrendo aí com a informatização também, que a gente hoje tem as coisas que já sai tudo pronto, o Canva, minha gente, o aplicativo Canva, já tem lá, tudo pronto.
2: Mas curioso sempre teve, Sônia, curioso desde a minha época tinha. Entendeu? Não, mas, mas não
1: era tão fácil para os curiosos, né? Os curiosos, eles tinham que ralar mais para conseguir fazer alguma coisa. Hoje, é. basta você é, baixar um aplicativo. Eu tenho amigas que fazem tratamento de imagem, às vezes, melhor do que, enfim, no Photoshop. Só usando aplicativo de celular, minha gente.
4: Não, mas isso você, a profissão desvalorizou muito. Assim, aquilo que o Carol perguntou, eu na época, eu ganhava bem, velho. Eu era moleque. Quando eu fui, quer dizer, quando eu trabalhei nesse primeiro que eu fazia estagiário lá de. não ganhei nada. Mas depois, quando eu trabalhei, eu entrei na editora e comecei a me firmar ali assim, eu ganhava bem, pô. Quando eu fui registrado, vindo que eu sabia trabalhar. Poxa, eu ganhava bem, velho. Eu era moleque, saía com os caras lá da minha rua, pagava cerveja pra todo mundo. Eu era. <risos> Meu, tava é. bem na puta. Aí depois. Também... Foi aparecer nos micreiro, que a galera chamava na época. Tá cheio de micreiro. E aí a população, realmente foi acontecendo isso de O conhecimento né, Foi ficando cada vez mais fácil E a profissão meio que deu uma, uma, uma... Por exemplo, todo mundo Que trabalhava nessa época na, na indústria gráfica, por exemplo, gráfica Eu cheguei aí em gráfica Que tinha 200 pessoas trabalhando E depois de dois anos de Eu voltar para essa gráfica, tinha rolado a informatização Tinha 30 pessoas Trabalhando na gráfica Porque não precisava Aí, por exemplo, fotógrafo, a profissão de fotógrafo, na época que eu comecei a trabalhar, era super cool, assim, o cara ser fotógrafo e tal. Meu, todo mundo faliu, cara. Fotógrafo faliu, porque todo mundo tem fotografia no celular. É, aí o designer gráfico também, assim. Quem foi mais ligeiro migrou para design de interface, que até hoje né, paga melhor. Aí o cara foi aprender outras coisas e está é melhor. Mas também foi uma profissão que desvalorizou muito, porque é isso, popularizou, né? é mais fácil você fazer, já é tudo meio que template, tudo meio pré-pronto, e complicou. Mas também surgiram outras, né? Aí aquelas coisas, mas
0: muita é, gente. Exato, você, você vai também, pode ir evoluindo, se especializando, né? se, se adaptando também. Né? Você falou aí sobre, sobre os designers de interface, né? que justamente existem muito modelo que é quase pronto, muito template, né, e, e, e fica fácil para a pessoa organizar, mas o como organizar, né, e aí tem toda aquela questão da, da, do design da informação, né, de como você vai organizar essa informação para ela ser melhor, melhor assimilada, né, a hierarquia, então, assim, apesar de termos templates prontos, apesar de termos canvas, onde, onde qualquer um pode baixar no celular, e montar, um, um, né, montar uma arte, montar um card e um post o Instagram e tal, é, ainda tem muito da questão técnica, né? Que é uma coisa que a gente aprende com a vivência, com a experiência ou com, ou com a academia, de alguma forma, né? Isso ainda é, um, ainda é um destaque, né? Não sabemos até quando, mas ainda tem como se destacar, né? Não,
1: a gente tá fazendo um podcast que é em comemoração ao design, né? A gente não tá querendo botar a profissão dizer assim, acabou a profissão, não, pelo amor de Deus. É só realmente mostrando a diferença, né? Mas que sim, com certeza, o design ele ainda tem espaço, né? E a gente tem que estar atento às, às novas áreas para estar se renovando. Acho que, de certa forma, o mercado ele acaba se tornando mais exigente, né? Para a gente ter designers melhores, né? para você realmente se destacar, enfim, e fazer trabalhos para empresas. Sempre vão ter os serviços e empresas que vão querer algo com diferencial, e não uma marca que foi produzida por um aplicativo, né? Que não foi pensada, uma coisa estratégica,
2: enfim. E lembrando que quando a gente pensa na marca, né, a gente sempre, não pensa apenas a marca, o símbolo, né, a gente pensa todo o sistema. Então, a gente vai pensar onde essa marca vai ser aplicada, como ela vai ser aplicada, se vai ser na internet, se vai ser impresso, se vai ser é, uma cor, duas cores. Então, é mais ou menos como o Felipe falou, quer dizer, é o, é o olhar do design, né? é só você saber usar né, o, o aplicativo é saber como você vai usar aquilo ali, para quem vai usar profissionalmente. Então, acho que é, não acho todo ruim não. Eu assim, não vejo piores não. Houve, houve modificações. Eu quando disse, eu passei por todas as modificações de design gráfico, né, de essa digitalização, a internet que eu trabalhava no departamento de telemática na, na prefeitura. Então, assim, era era rede de 16 bits por, 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 por minuto, sei lá. Né? Você para fazer uma imagem era, era no cego. Em né? 2000 veio a banda lá, 2002, por aí, então começou a, a, a crescer, né? é, então uhum. não foi só a digitalização, não foi só esse mundo digital, foi também a internet, com um todo, então a, a mudança ela veio e quer dizer, cabe o cara com esse olhar de design sair né vendo as possibilidades, vendo a se encaixando em cada lugar
3: vocês estavam falando aí, nessa né, questão de hoje todo mundo tem acesso, né a esse site, só não dá para montar um layout, né, somente arrastando peças, enfim, peças ó. <risos> arrastando botões enfim, né, é bem intuitivo lógico, né, que a pode até ficar bonito, vai ser um material né, que o produto final pode ser interessante, mas ele, né, o refino né, do design, né, vamos puxar a sardinha pro lado da gente é, sempre vai ser mais interessante quando. Eu não sei se vocês lembram que por alguns anos ficou bem é, se falando muito em, em relação à questão da regulamentação, né? Da profissão de design. Uhum. Né, ah,
5: essa é uma lenda.
3: Isso é uma, <risos> esse é um tema muito polêmico, né? E por várias cada vezes. Cada dia mais longe. É. E, cada, e agora não morreu o assunto, Mas Ninguém veio, pelo menos eu nunca mais vi. Eu falar
0: já ouvia isso assim. desde a época da faculdade.
3: Pois é. E já chegou, assim, a, a instâncias, né, bem é, avançadas e voltou tudo ao zero E só para ficar registrado aí, né, que zero não é uma produção regulamentada, né Isso. Tem aí seus prós e contras, é uma discussão bem longa Eu acho que dá só um episódio desse podcast, inclusive
0: Isso, é, é um episódio que a gente vai, vai fazer, inclusive É uma discussão que é importante mesmo, inclusive, para a galera saber e se inteirar, né
5: ah, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que a maioria daqui a gente trabalhou muito e as histórias foram muito voltadas para design gráfico, mas não é só de design gráfico que vive a área do design. A gente fala muito sobre também o design gráfico digital, eles conversam muito, mas eu queria saber se vocês tiveram alguma experiência com design de produto. Porque é. a gente não tem tanta. Eu sei que é uma área muito importante, mas a representatividade de um designer de produto aqui nesse cast está meio baixa. Não, tá meio, não, então, tá, tá meio vocês... que zero, né? <risos> eu queria saber se vocês já tiveram alguma, alguma experiência. Eu... Nem que seja é... na faculdade, assim, para compartilhar.
0: É engraçado na que a gente sim. tem, é, a gente não tem realmente, você vê que é uma vertente que não é muito, eu não sei se não é muito explorada ou não é muito incentivada também, né? A gente tinha, né? tinha desenho industrial, tinha programa, é, programação visual, depois virou design, mas assim, eu pelo menos senti na minha época de faculdade que era, era design, mas tinha uma vertente maior para gráfico do que, pra, do que de produto, e... né?
2: Eu acho que a formação do curso da gente é, quando juntou programação visual e programação de produto, essa área de produto ela ficou meio que, não digo descanteada mas pela própria conjuntura aqui a, a base da gente sempre foi comunicação visual, então o curso design a base dele, que é acho que 72 quando ele começa era uma base de, de design gráfico né? então uhum. tinha, tinha toda a formação produto ele entra é, meio que ligado à engenharia lembro que tinha muito essa essa briga essa né, essa esse atrito mas assim é pela própria conjuntura da gente o curso ele a formação dele já vinha de, de comunicação visual quer dizer, já era uma área muito ligada à área de, de design gráfico não muito de produto quando eu entrava produto eu, eu falei eu já trabalhei com produto mas assim era não era muito específico era, era criar um né, era criar um objeto era criar uma embalagem né então, a gente tinha uma coisa muito... assim, Não era tão produto... Você não criava um produto para ser produzido em série. A gente não tem uma formação, sei lá, feita com um design na Alemanha, né? que o cara faz o produto, já cai na, na linha de montagem e ele vai fazer. A gente não tem isso. A gente tem uma dependência muito grande dos produtos que já vem de fora. Isso aí, isso aí é, é da nossa indústria. A gente não teve esse desenvolvimento. Acho que é a primeira coisa é por aí. E depois essa formação do, de comunicação Sim. visual que foi, né? foi trazendo e aí a, a formação realmente era design a gente chegou a ver produto, mas não não entrava muito. Era separado, né? tinha, um, tinha um grupo muito ligado a produto e havia uma rixa mais ou menos que era muito era muito engenharia, era muito ligada para engenharia e, e era pouca gente. Muita gente existia. Eu queria vir para a formação visual porque era um campo muito restrito por causa dessa foto, esse, a falta desse intercâmbio com, com a parte de engenharia e com a parte principalmente da produção, né? Você é, produto, você não é, você não caia na fábrica o seu produto. Então, raramente aparecia um que despontava aparecia uma coisa né, uma coisa ou outra então eu vejo muito por aí quando tentou se unificar, aí não teve esse problema que muita gente procurava a, a, a disciplina em design, né? a disciplina de programação visual ligada à parte, né, parte mais visual design gráfico, usar esse termo era bem mais procurada, a de, a de produto eram escanteadas eu então, tinha que fazer todo um, né, um processo, quando teve a unificação porque você tinha 30 30 né? 30 para PV trinta para PP. Aí juntou, ficou 50. E foi uma briga para dizer: não, 25 é para produto, 25 é para programação visual. Aí, senão, não, não tem mais essa divisão. Eu lembro que teve essa, essa discussão por volta de 2000. E aí, eu respondo um pouquinho ao que a pergunta, acho que é muito por aí. A nossa tradição de não ter né, uma indústria voltada para produtos daqui. E, segundo, que é realmente o curso, a sua origem é de comunicação visual, né? É muito ligado a, a design mesmo, de design gráfico. É, é, e reforçando, aí, reforçando
1: né, ponto, o ponto de Paulo, voltando para essa realidade bem em Pernambuco mesmo, né? Da formação de design daqui, né? Assim, eu acredito que, por exemplo, São Paulo deve ser mais forte, né? Essa parte de produtos aí, pela experiência aí, o que eu lembro da, da faculdade, né, a gente voltando para o curso da UFPR, até é bom a gente ter é o um professor da UFPR aqui, né, nesse podcast, gente né? só falando do curso lá, como ex-alunos, mas que a gente escolhia, né, o que a gente ia fazer, e eu sempre tenho a impressão que as cadeiras, as disciplinas de produto eram um pouco assim, cilada no sentido de ser um pouco difícil, às vezes, porque era para fazer produção de imóveis, sim como é que eu vou me virar para fazer esse móvel É, né? durante, durante a disciplina então, lá, pelo menos, a impressão que eu tinha na minha época, né, há anos atrás, não posso falar por hoje, mas que o design de produto era muito voltado para essa parte de imóveis, né, fazendo aí um aponto também com a parte de arquitetura, enfim, talvez por conta da formação dos professores. O único produto que eu desenvolvi na faculdade foi no segundo período. Foi eu lembro que eu fui para algo que era possível eu fazer o um mock-up e eu fiz um avental para cabeleireira.
0: Olha, eu lembro, eu fiz, na, foi uma cadeira com o Hamilton, o professor Hamilton, um abraço para ele, não sei se ele vai ouvir. É, mas a gente, eu fiz, eu lembro de ter feito um protótipo de um cesto de roupa suja. E eu fiz todo o protótipozinho usando, fiz pés de metal, com metalon, com um, aqueles MDFs que são fininhas de 6 mm, né? E aí eu fiz toda, todo o corpo do sexto. Assim, a gente teve, né, algumas coisas, mas é como o Sony falou, né? A gente estudou, a gente inclusive foi da mesma turma, né, eu e o A gente teve essas ofertas, mas eram bem mais tímidas. É, a minha minha concepção sempre foi de que eram bem mais tímidas. E eu digo isso por experiência, porque eu busquei o curso de design querendo fazer produto. Né? É, eu sempre tive em minha cabeça, desde criança, desde pirrainha mesmo, que eu queria ser designer automotivo. Era o meu sonho assim, de infância e eu busquei o um curso pensando nisso. Durante o curso, depois que eu vi a dificuldade que seria para eu seguir esse sonho, eu acabei desistindo dele. Não desistindo, deixando de lado. Eu ia ter que fazer algum tipo de especialização lá pelo sul, né? Sul-sudeste ou fora do Brasil. E eu já estava criando raízes aqui em Recife. Acabei mudando de área totalmente, né? Fui me especializar em ergonomia e tal. Fiz até o um mestrado nessa área. Mas o sonho nunca morreu. É tanto que eu estou pretendendo, né? Meu pré-projeto de doutorado agora é justamente nessa área. né? Mais ou menos misturado com o que eu estou estudando hoje em dia lá no IEF, né? Que é design de interação. Então, assim, é... Esse, essa história do, do design de produto sempre rondou para mim, embora eu nunca tenha tido a oportunidade é, mais clara, digamos assim, mais fácil, tanto de estudar como de trabalhar com isso. Né? Eu acredito que o mercado de design de produto é um pouco pequeno, né? aqui na nossa região, pelo menos. Né? Não, a gente está
2: falando da design de design... Eu não queria deixar passar em branco a área que nós estamos, que é a área de ensino, né? de pesquisa, que para mim foi de grande importância. Como eu disse, quando eu, é, quando eu comecei a fazer o curso de design, ele estava passando essa transição, que era um curso onde, assim, técnico, né você saía para ser um design gráfico, trabalhar com, com marca, e começou a, a ter um, um, uma pesquisa. Eu acho que foi um dos primeiros uh, da Leva de pib no curso. né Eu trabalhei muito com com a parte de memória gráfica. Isso, para mim, foi muito importante, entendeu? Da minha formação como designer e depois como professor, não, como profissional. A gente sempre tende a, a falar quando se fala do, de profissional, a gente nunca fala como professor, né? A gente nunca fala da, da carreira acadêmica. A carreira acadêmica, assim, o cara não, não deu certo em nada, vai ser, né? vai, vai ser pesquisador, que é um um palavrão aqui, não, mas é, é uma uma tosca Mas é por aí. É, e eu busquei ser, ser pesquisador, busquei é, todas as áreas de design, eu cheguei a fazer a sinalização do CAC, quer dizer, um trabalho prático, cheguei a fazer é,
0: trabalho teórico. Rapaz, tinha também... e olha foi. que o CAC é difícil para sinalizar, estou foi toque fechou aí. Não, era, não, eu fiz, mas não, não, a gente não chegou a fazer não. Mas a gente conseguiu fechar o CAC com
2: três sistemas só, tinha 18 uhum. sistemas lá de sinalização.
0: Não, porque é, para trabalho... quem não conhece, depois vocês dêem uma pesquisada aí, o, o CAC, né, o Centro de Arte e Comunicação, de lá da, da Federal de Pernambuco o, 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 prédio, o prédio é massa É um prédio bonito e tal Mas não, ele é engraçado porque que, ele tem É
2: uma aula não como ser um prédio de arte Aquilo ali <risos> como, como não fazer um prédio de é arte é assim, O prédio, é um tem, exemplo. Um
0: prédio tem Meio níveis, né? Não sei nem como é que explico isso é. Paulinho, tô que, tô que é arquiteto Como é que a gente fala isso, hein? É. São, são níveis ah, é. e entre níveis. Eu não sei como é que explica aquilo, não. Eu sei que deve ser uma dor de cabeça você sinalizar aquele prédio. É, só colocar porque é arquiteto, que eu fiz quatro anos de
2: arquitetura e abandonei para fazer design. Então, quando eu fui para design, <risos> sabe sabia o que eu queria. Mas, assim, essa carreira acadêmica é muito importante. Entendeu? Ela, que, ela que dá a, essa sustentação, esse olhar de design da gente. Então, quando eu comecei a fazer o curso que eu fiz, né? Quando entrei, foi em 90, é, já tinha trabalho de graduação, já tinha área de pesquisa, eu acho que foi a terceira eu fui a terceira turma a entrar nessa nessa leva de PV e PP, eu acho. Essa, já essa divisão, já o curso de desenho industrial, já tendo um trabalho de graduação como trabalho final, podia ser um projeto, como podia ser um trabalho teórico, o meu foi, sobre, foi teórico sobre uma área que foi história em quadrinhos, raramente tinha coisa aqui de história em quadrinhos. Então, assim, isso deu uma, outra, deu uma outra forma, deu outra cara ao curso de, de design. A gente é um dos melhores cursos de design do Brasil. Né? A gente fala muito de São Paulo, né? É, sabe, é Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Cife. Entendeu? Então, assim, pela tradição e, e por essa produção acadêmica. Eu lembro que um colega meu fez um trabalho quando a gente se graduou, o meu foi sobre quadrinhos, o dele foi sobre o código consumidor. Ele mandou para um congresso em Cuba, voltou porque não tinha ninguém que avaliasse. O pessoal sempre entendia como é que o Cusade podia trabalhar com aquilo ali. Entendeu? Então, assim, é, eu queria colocar isso: né, essa parte da pesquisa, essa parte do, do ensino, essa parte da, da formação acadêmica, que realmente começou a partir de, de um pouquinho antes, mas assim, a partir de 88, com essa mudança. Para mim, foi importante esse concurso um que. O que eu pude explorar profissionalmente, assim, fazer um projeto de sinalização, ele ser aplicado, trabalhar no estagiário em gráfica, né, pegar mesmo no patente de uma offset, fazer um trabalho acadêmico, fazer um trabalho acadêmico que me colocou já na ponta do mestrado. E eu acho que era importante a gente ter essa, essa visão também. Né? A gente sempre coloca isso como uma coisa, né? quando eu falo profissional, não, eu trabalhei em agência, eu detestava trabalhar em agência, a né? gente trabalhava em dupla de criação. Que era o publicitário e o, e o, e o design. Várias, che... é, várias vezes eu chegava para a publicidade e disse: Não vou fazer isso, não, não tem perigo. Uma vez pegou fogo na Lobraz, na, na, na Lo ali no, no centro da cidade, e aí o cliente queria, né? Queima de estoque, só por cima do cadáver você vai fazer <risos> um negócio desse. Acabou de pegar fogo aqui, quer botar tá, queima de estoque, tem a velho. Então, assim, eu cansei. Meio freguês do baú, eu cansei. Mas, assim, vou, era bom a gente também dar essa visão um pouco que né? nós estamos aqui, né?
0: Nessa, sim, sim.
2: Não só profissionais, é mas profissionais acadêmicos, né? Academia como uma é profissão verdade. extremamente
5: robusta. Pesquisador é, é o profissional também, né? Deveria ser tratado como profissional, sim, pesquisador. Sim, sim. <risos> É, eu, a minha experiência, eu trabalhei muito pouco em mercado, se for falar diretamente, né? Eu acho que mercado, é, eu trabalhei na área de publicidade aqui na cidade, é, o curso de design aqui foi o primeiro curso de design da, da região. Então, a gente teve que fazer o curso e ensinar as pessoas aqui da região o que era o design, o que, é que o design fazia. Então, eram dois trabalhos. Quando a gente desenvolveu quando a gente saiu da faculdade, a gente saiu num campo, que era num lugar que era fértil, porque não tinha é, o curso ainda, mas era difícil de penetração. Então, a Sim. gente teve que demorar um tempo. Então, a parte que me deixou trabalhando no design foi a parte da pesquisa. É que eu, que eu tive que é, me voltar para esse lado para trabalhar com design aqui na cidade. Até com o passar do tempo... A cidade, ela, a Caruaru, né, ela resolve aprender o que é e para que serve né, o design, como é que ela pode ser utilizada. Então, de fato, assim, é, é uma área muito importante pesquisar, a pesquisa ensina si na, na área. No meu caso, eu juntei um pouco a parte do, do, da minha formação com o da computação e o design para desenvolver essas pesquisas. Mas eu acho que, de fato, é, é, uma, é uma área que deve ser considerada, né? A gente fala de design de produto, design gráfico, mas a gente tem o, a pesquisa do design também, que é muito importante.
0: Vocês eram nerds na época da, da faculdade? Eu fui o segundo, a segunda maior
5: nota da turma. Na verdade, da turma da manhã e da tarde, e da noite. Que, eu tinha, que a, a, bicho metido. Eu tinha aula de noite. <risos> Então, quer dizer que eu fazia a faculdade de manhã, ao PE e fazia a UFPR de noite, e eu tinha a maior nota da noite, só que tinha uma nerd maior do que eu, que, foi, que era a da turma da manhã, que tirou a nota maior. Então, eu não fui laureado da turma porque, por causa de dois décimos, eu acho, que foi um trabalho sobre dadaísmo, que até hoje eu tenho raiva sobre. A Laura não décimas.
3: leva
1: ninguém a tantinho, não. É bom, mas não... Isso está ultrapassado
3: demais, Elton, pelo amor de Deus. Vai
5: para o vai para o tá está lá. Você, você pode botar ali no latte,
0: Laura. Carol, Carol tem
5: cara não, aqui. não no...
3: entra nem em ponto para concurso isso aí. <risos> Acho que já serviu. Acho que hoje em dia, realmente, ninguém nem leva mais em consideração. Brincando, viu, Elton? Se você tivesse Carol Laureado.
0: Carota tu é, gaseava, não era carota tu tem cara de que gaseava. Não,
3: não, 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 na verdade é assim, né, como eu tinha falado no começo, eu fiz essa segunda graduação depois de adulta, eu entrei com 27, 27 anos na Oi, graduação do a, é a
2: graduação na infância foi? A primeira?
3: <risos> depois de adulta? 17. Foi... A minha primeira faculdade, sim, eu realmente não fui boa aluna, não, não vou mentir, <risos> Mas terminei, terminei o tempinho certo, mas a, a graduação de design eu fiz assim com muito esmero, né? eu não, não, não tem laurea né? no, no IF, nos IFs, né? não tem, pelo menos eu, até onde eu sei não tem, mas se tivesse eu, eu poderia ter sido laureada. É, tô brincando, mas assim, eu me esforçava muito, né, até porque foi um esforço que eu fiz depois de adulta, de parar minha vida parar de trabalhar, para voltar a graduação então ou eu fazia um negócio bem feito, ou então era voltar pro mercado, né,
1: para trabalhar em comunicação é, era outro momento, né, era um investimento consciente, é, né? então a gente exatamente. faz primeira faculdade para vir a gente não é nem ah, ah só, gente, a primeira é... faculdade
3: é para curtir eu fiz na Católica, né, Rua do Lazer então, ah, eu vocês fiz já errada. sabem aí é
5: faculdade... a primeira faculdade,
3: é porque em Aruaru, então, eu... se fosse Recife eu queria falar uma coisa
2: os, os bons alunos vão ser professores viu? os maus alunos aí, vão se perder pelo mundo, porque assim você pegar, né, quem faz a... quem cai na área de pesquisa né, não é fácil, quem vai para de, de ensino não é fácil a gente tem... eu defendo muito isso aí porque eu fiz dois cursos, eu fiz história e, e fiz design um de noite, um de, de manhã e trabalhar de tarde, a gente está tá colocando os poderes aqui ela tinha saído da faculdade de quatro anos de arquitetura, então assim, já era rodado pra caramba. Então, eu cheguei pronto para fazer design e cheguei pronto para fazer história. Quem tá na área de, de ensino, quem tá na área de pesquisa, não são os maus alunos. Não é quem conseguiu trabalhar fora, não. Muito pelo contrário. É aquele que escolheu. Eu digo, ó, Vou me lascar todo todinho lá fora, levando expor de chefe, não fazendo o que eu quero. Ou vou fazer uma coisa que eu quero, fazendo como eu quero e da maneira que eu posso fazer. Eu acho que é por aí. Eu escolhi a área de acadêmica disso. Eu trabalhei dois anos em agência de publicidade e combirou de, de serviço que chamava, né? É foda, pô. E assim, era, era estressante. né Você ganhava Muito. 6 mil contos. Muito. Mas parcelado. Você ainda é... ainda era
1: conto, viu? <risos>
5: É, oh, um pão. Pão.
2: <risos> vou fazer uma denúncia aqui e Suane é, vai pegar em Suane eu levei um calote do e do elétrico lá de Vitória viu Oh! <risos> Imagina, o que você é? tem
1: a ver com isso? Mas é porque a vitória é parente, a vitória já cresceu é, Deve ser
2: parente, a vitória desse tamanho, todo mundo é parente, todo mundo é primo, deve ser alguma coisa.
0: Vitória de Santo Antão, Terra Natal de Soã.
2: É, mas entendo. assim, é bom a gente reforçar isso. No, o, os bons alunos, né? O, a área acadêmica não era é fácil, não. Não é uma área é só ler e fazer, não. É muito, é muito. Leitura, muito esforço.
1: Bom, e é, e é uma área que exige você ter determinação, né? Que você não tem um retorno Sim. rápido, não, né? Quantos anos, né? É pelo todo contrário, Todo mundo passou aqui Exato. estudando, né? para chegar e ficar, ficar como professor. A gente sabe que não é fácil, inclusive, porque os boletos continuam vindo, né?
0: Ah, todo um mês estudando. aparecem, né? Infelizmente, assim, por mais que você queira que não... Eu lembro que a gente tá numa instituição que investe em pesquisa e assim, ensino,
2: né? Eu passei muito tempo também ensinando em escola particular. É, design interiores, arquitetura. E, assim, parar para estudar, parar para fazer um mestrado, um doutorado, era por minhas custas. Então, assim, a gente também, a Federal a Universidade, a UIF, eles têm também essa característica de investir na pesquisa, né? na, nessa área acadêmica pesada, que é o realmente sustenta o curso e faz essa, essa formação da gente. Né? Você pegar oh, uma particular, era você. Eu acho. Né?
3: Eu acho que foi bom tu falar nisso, porque às vezes as pessoas vêm falar, né, nos IFS, né, que tem, todo todo campo tem um, é, e não sabe, né, que nos IFS a gente tem, né, pesquisa, tem extensão, tem todo, todo esse arcabouço aí, que as pessoas pensam que só vai encontrar na universidade, né, na universidade federal.
0: É, a gente tem, em a gente na verdade, tem né? ensino médio, mas tem ensino técnico, tem, tem graduação, tem pós-graduação, né, o Instituto Federal tem todas as... É. Aliás, é um dos poucos, mestrado, uma né? das poucas instituições que tem todos é. os níveis de ensino, né? Dentro da no, própria instituição.
3: O IFP não tem doutorado ainda, né? Mas a gente sabe que tem um IF que já tem, doutorado, já tá. acho que já tem doutorado. Porque é muito assim, novo é o também. É então, é. muito novo, é.
2: Onde um aluno de ensino médio ia, ia ter acesso a PIBIC, a pesquisa, se não for no IEF. A escola particular é. tem isso, não. Tem aquelas pesquisazinhas de é, feira de ciências, mas nada. Não tem essa participação. Gente, de...
3: um aluno que faz ensino médio no IF, cara, ele está assim, e aproveita, né, para fazer pesquisa, né, ele tem esse, essa vivência no ensino médio, ele chega na universidade, ele chega no curso superior, anos luz, assim, na frente da Com turma, certeza. sabe? É um diferencial muito grande, então.
0: Com certeza, olha, eu, eu um... vim ver, eu se vim ver. botar que as era... crianças, né? Eu vim ver o que era pesquisa quando eu entrei no mestrado. Eu não vi pois quase é. nada na graduação de pesquisa. A pessoa já vê isso no ensino médio?
3: Porra! já sai mil léguas ali na frente, né? É. Então...
0: Ah, mas aí no teu caso foi foi um, é uma escolha,
5: né? Na graduação você não não vê pesquisa Sim. porque tem a oportunidade de não eu de sei fazer. eu sei.
1: Então, tá só para deixar claro. claro
5: não não, não mas é. Mas
1: pode pode ser. Ser. Tem, tem oportunidade, gente, mas assim, é... eu não lembrava de ter tantos projetos, não, assim, de, de pesquisa, na minha época, na de Felipe, tu lembra?
0: Tanta... Não, então, é oportunidade... eu também não procurava, não vou mentir aqui para vocês, eu também não procurava, né, na verdade, eu, eu ia para o Cavanhaque, né, jogava um então, no... então, eu
1: acho que eu tô numa situação pior, <risos> porque eu acho que eu não ia para o Cavanhaque, nem pro Bigode, e não fiz pesquisa durante a graduação, tô perguntando o que é que eu tava fazendo, eu acho que seja melhor que a curva tenha sido da universidade, que não tinha projeto de pesquisa porque senão a falha está todinha comigo né? tá,
0: tava cortando letra 7
1: não, porque eu só vi conhecer letra 7 já no mestrado Vê, oh, é. mas esse negócio Você aí letra... esse negócio da graduação
3: de passar pela graduação, né o Felipe falou e não teve o interesse, acho que vai muito também de quem tá é, da gestão do curso daquele momento ali, né, de direção de de sim, departamento, sim, pra, essas coisas, Até para mostrar,
0: né? né? Até para mostrar as oportunidades que, que os alunos é, podem ter. É, né? porque quem
3: chega verde, né? Quem chega verde, assim, não foi um aluno do ensino médio do IEF, ele chega verde, né? Na universidade. Então, se, né, o, o curso ou se o, o departamento ali não tem é, essa coisa, assim, de ir apresentar, né? De mostrar o que é, o que é pesquisa, né? Que dá para ganhar uma bolsa com isso, né, O aluno ele né, vai-se embora e, às vezes, quando vem descobrir já tá ali no final do curso.
2: Eu tive sorte é que eu peguei claro. realmente um momento muito, muito... Tudo, assim, De ascendência do curso. E aí eu reforço meus professores, que é Edna, Guilherme, Solange, Deide, Margarida, Silvio, né, que Carla, que foi minha primeira orientadora, é, eles estavam chegando, tudo assim, em cima do casco, entendeu? Fazendo, querendo fazer o curso. O curso era novo, já vinha com ideias bem mais em fazer trabalho de graduação. É, pergunta se eu era nerd ou era, eu era geek, na realidade, porque eu era século uhum. histórico, né? então para mim foi um campo que é, eu podia estudar a história de quadro, sem ser coisa de tabacudo, sem né? ser coisa de leso, Podia estudar a história de de coisa séria, né? então assim, para mim foi, uma, foi um diferencial, entendeu?
5: Eu tenho, é... eu tenho uma história com Solange que depois eu conto.
3: Alguém explica né, <risos> o que Paulo falou aí, porque assim, se tu chega aqui em João Pessoa e fala isso, as pessoas não vão saber é, o que
5: tabacudo? é
3: Uma vez aconteceu é, com meu marido no é, trabalho, é, trabalho dele chamar a colega um de tabacudo e foi um constrangimento. É
5: assim.
3: Nossa, até que ele conseguisse explicar, né? Então, explica aí, tabacudo porque nem todo lesa, mundo é de é.
2: Recife. Lesa, lesado abestado, atuleimado. Pessoa de pensamento lento. É pessoa de pensamento, é, pessoa de pensamento... Lerdo,
5: pessoa de pensamento lento. Ah, é, eu quero fazer uma pergunta agora para vocês que, que surgiu. Em relação a design, né em relação a, a projetos que vocês fizeram na vida de vocês, pode ser na área de pesquisa, pode ser na área é, de desenvolvimento no mercado mesmo. Qual é a... O projeto de design que vocês sentem mais orgulho de ter feito, assim, de
0: a primeira página do portfólio que vocês botam, assim. Rapaz, eu fiz na época que eu estava trabalhando nesse escritório, eu fiz o projeto de sinalização do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Eu usei como modelo aquele aquele fórum que tem na ilha do. na no Jona Bezerra. É o fórum Rodolfo Aureliano, né? Quem quiser pesquisar aí pra poder saber qual prédio que eu tô falando, é um fórum bem grande, um prédio grandão, é que tem aqui é, na área central do, do Recife que é o principal fórum do TJPE, né, o Tribunal de Justiça. E eu passei um ano nesse projeto, assim, eu fiquei praticamente o ano todo focado nesse projeto e ele, eu, eu sinalizei todo o prédio, que era um prédio bem grande, fiz todo o sistema para esse prédio e ele serviu de modelo para todos os outros fóruns do TJ aqui no estado, né? Foi, como foi o maior projeto profissional que eu fiz assim, comercial que eu fiz, eu acho que eu colocaria ele assim. Eu vou falar, vocês estão esperando aí. O meu Pode foi falar. justamente a sinalização do CAC.
2: Por que a sinalização do CAC? Porque começou como um projeto, era planejamento visual no nome da disciplina, com o Nede, planejamento visual 3, acho que era a última. Eu acho que a gente pagou ela... essa
0: cadeira com o Neide também, hein, Suando? Tu lembra?
2: Aí ela gostou, ela gostou tanto que passou para Solange, que na época era, era chefe de departamento. Aí Solange passou para Célia Maranhão, que era chef, diretora de, de centro. E aí uma hora, pra, uma hora assim, Solange, disse, ó, aprovaram o projeto de vocês. Eu e o colega meu, eu e o Fábio. Aprovaram o projeto de vocês, a gente vai aplicar aqui aí a gente começou é a massa. pesquisar sobrou dele, eu tenho até a foto quem vai no CAC e tem ali a, a, os ateliês, eles são pintados de laranja e vermelho e alguns tem na porta assim, a palavra atelier um ponto. aquilo ali era, era do projeto a gente dividiu o CAC em três, em três sistemas letra, número e atelier então uhum. você não precisava sala de letras, não, sala W pronto. sala W já era ela, sala de letras ou, para os outros cursos biblioteconomia e a sala de número era arquitetura, design, é, expressão gráfica. E a gente pintou lá, o, a, a porta era preta, então a gente não queria que riscasse a porta. A gente fez uma letras bem grande um número bem grande, pegando a porta lá, todinha. Eu não sei quanto tempo durou aquilo ali. Depois ampliaram, mas assim, porque eu acho para mim foi legal. Porque foi um projeto, foi um rede de disciplina, ou seja, foi uma área de estudo. A partir daí, né, foi crescendo, a gente foi fazendo e a gente aplicou. A gente ficava todo sábado lá, agora o melhor, né? a gente imprimiu todas as letras e todos os números em uma transparência botava no projetor e vi um pintor marcar com giz na porta <risos> ou... <risos> perdi muito sábado fazendo essa, essa, essa tranqueira então para mim assim foi é o para mim serviu assim, foi o um fechamento do, do meu curso né
4: Pô, eu tenho alguns projetos assim que eu me orgulho assim que eu fiz eu fiz uma vez uma revista para o um projeto gráfico de uma revista para telefônica que foi legal assim que era que era na a telefônica na época estava querendo dar uma cara assim, né de, de computação de informática tal eu fiz o um projeto gráfico que até foi ousado demais assim depois né, deram uma maneiradinha e ele foi foi aprovado mas foi legal uma vez eu fiz uma campanha publicitária para a Pfizer também, que era com a Cristiane Torlone, que fotografar... A gente fotografou ela, fizeram um monte de coisa também. Aí fez uma campanha geral, assim, que foi legal. É... Quando eu estava em Barcelona também, eu fui trabalhar numa empresa que era uma empresa tradicional lá, que fazia... Projetos, inclusive eles vendiam peças para projetos de sinalização, coisas de alumínio, coisas assim, LED, papapá. E essa empresa era bem aquele tipo de coisa, assim, que não, os caras não tinham absolutamente nada, não, não sabia nem o que, que era design, não sabia porra nenhuma. E eu entrei, e na época eu precisava muito de trabalho, tava estava fodido lá em Barcelona. Aí eu entrei e eu acabei fazendo todos os catálogos dos caras. Assim, aí como não tinha também grana para fazer fotografia, eu comecei a ilustrar os projetos. Assim, inclusive eu tenho umas ilustrações em 3D no, no Illustrator que são tipo muito foda. Assim, até hoje eu, eu falo caralho como é que eu, eu fui desenvolvendo mesmo a técnica assim e fiz umas ilustrações massas. Assim. Os produtos explodindo assim, encaixando os parafusos.
0: Assim. Massa.
4: Aí esse também foi legal porque eu fiz de tudo assim, do começo ao fim. Tem um monte, assim, que eu, que eu curti de trabalhar, assim. Eu tive uns trabalhos que foram bem agradáveis, mas também teve alguns bem desagradáveis. Mas os que foram legais, assim, eu... eu... <risos> Agora eu acho que são esses, assim, algumas. Ah, tem uma ilustração que eu fiz uma vez que eu, que eu também fiquei muito feliz comigo mesmo, que era para fazer uma. Ia, a Folha de São Paulo ia lançar uma série de, de. Aqueles livrinhos que eles lançam no final de semana, você paga mais cinco reais e leva o livrinho. Eles iam lançar um monte de livrinho de poesia. Aí me passaram para fazer o projeto, assim, né? Aí eu eu fiz o, o projeto da, da primeira edição ia ser o Baudelaire, Charles Baudelaire, e aí eu fiz a ilustração do Baudelaire toda com o jornal rasgado, assim, né? Eu falava a ideia foi, vai sair no jornal Nossa, e vou fazer no jornal, né? Aí mas ficou bonita a ilustração, assim, eu tenho ela até hoje guardada. E ficou super bonita No final a, a coleção não saiu Foi cancelada tal Mas a ilustração eu guardei assim. Inclusive quando eu mostrei a ilustração Na, na Folha de São Paulo aquela, aquela reunião, um monte de gente assim tinha uma editora lá, espertinha, e ela viu que eu era moleque, com um cara de bobo, ela queria cair a ilustração pra ela, <risos> Ela já do tipo, ah, então isso aqui pode ficar pra gente, tá? eu falei, ah, 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 ah não, isso aí vai ficar pra mim. Sei não, velho, quando vocês me pagarem, se sair a coleção inteira, tá? aí a gente pode até ver, mas agora sim, ela já queria, naquela reunião mesmo, ela já queria levar a ilustração aí, só de que eu
0: guardei. Propriedade intelectual. velho.
3: Então, né, eu tenho um, é, menos tempo de formação, assim, que vocês, e quando eu fiz essa, essa graduação, né, fiz esse curso superior, né, não é graduação, né, é tecnólogo, é, eu já fiz com o intuito de eu vou ser professora, né, por isso que o curso, né, teve todo o um afínculo, enfim, é, já teve, teve todo o um planejamentozinho que deu certo, né, não sei como, mas deu. É, então, eu fiquei com, informei em 2014, 2015, eu já passei no concurso do if né, então eu tive um ano e um pouquinho só de experiência de mercado. O é, maior tempo eu fiquei no Sebrae, né, mas o Sebrae era um projeto, que, lógico, né, tinha pessoas de várias áreas, mas eu era da, de design e eu tentava levar isso né, para os meus atendimentos, para os meus empresários que eu atendi, enfim, mas não foi lá, né, minha experiência mais legal. Ó, o Paulinho está lá com... mostrando para a gente a letra 7 dele. É, e aí também trabalhei em agência, né? agência vocês sabem, assim dificilmente a gente vai ter uma recordação boa, né? pelo contrário. <risos> A única, pessoa, a única coisa boa que ficou de lá foram as pessoas né, que trabalhavam junto de mim, né? Mas, meu Deus do céu, assim, esquece esse período. É, e aí, vou trazer uma experiência acadêmica, pode ser? Sim. Porque eu não queria trazer nada da época de comunicação, porque aí né, não, não vai ter muito a ver com, com o dia do designer, né? É, em Recife, no curso que vocês fizeram, a maioria fez, né? Suane, Elton, Paulo e... Paulinho e Felipe, é, inclusive, né? Sua é uma das mais especialistas, né, na história gráfica. Enfim, já teve um episódio com o, a tese, né, dela, né, de doutorado. Enfim, vai, volta aí um pouquinho. Foi o último, né, Felipe? Foi, foi o último. Eu não, eu não consegui participar. <risos> Episódio é... 3. Episódio 3, pronto. Voltem lá para escutar, que ela detalha bem. E em Recife, né, o curso de design tem um, uma galera, assim, que estuda muito, né. A, pelo menos assim, né, na época... Agora não tô mais acompanhando tanto, mas na época que eu tava perto de me formar, que eu tinha que escolher um tema, né, para TCC, aquela coisa toda. Aí eu buscando, pensando, e aí uma amiga, uma querida, assim, ela é de São Paulo, morava aqui na época... Ela me deu um, uma dica, assim, um dia. Eu fazia uma especialização com ela em artes visuais. E ela fez, porque você não estuda os rótulos que tem lá no NAC? No centro, lá de João Pessoa. O NAC foi... E aí ela foi me explicar tudo. O NAC era o núcleo de arte contemporânea daqui de João Pessoa, que teve um auge. Aquela coisa, assim, bem da elite. E aí, esse prédio hoje, né, ele faz parte da UFPB. E tem um acervo lá. Incrível, assim, de litografia e de, tem muitas pedras, tem muita, muito maquinário. Agora, assim, tudo lá, né? Guardado. Não é aberto para é uma exposição. Estão lá nas salas, guardadinhos, mas não... Assim, você não escuta muito falar, né? E nesse período, lá em Recife, o pessoal estava estudando muito, né? É, essa parte da da história, e aí essa amiga deu essa dica e eu fiquei, caramba, interessante, né? E comecei a pesquisar, vi que era interessante um ano antes ainda de me formar, é, e combinou com o professor novo que chegou no meu campus, que o no professor novo era Rafael Efrem, <risos> meu amigo, super amigo, assim, de professor, né? Virou amigo, e aí, é, conversando com ele, ele né deu a ideia da gente trabalhar com esse material, e aí a, a, a história assim é mais no sentido de não o trabalho final, sabe, mas o que a gente acabou fazendo com aquele material que tinha lá no NAC. Lógico, eles tinham sido fruto de pesquisas, né? Mas mais pelo pessoal de artes visuais, com outro olhar, com outro, né? Com outra percepção daquele, da, daquilo que tinha ali. E para a gente interessava mais, né, se já estava tipo, impresso já, que seria mais interessante do que né, as, próprias, as pró próprias pedras. E nesse momento do dia da visita, né? O, o Rafa até foi comigo, quando nos levaram, eu achei que ia ser um espaço, tipo, lá na fundagem, né? Que você bota as luvinhas, aquela coisa para manipular e tal. É, era uma sala escura, sem luz, cheio de morcego lá em cima, que lá prédio Mizarre antigo, recorde. né? É, hum, eu esqueci o nome daquelas... Daqueles gavetão, assim, de ferro... Que a gente guarda... Eita, mapa. a gente
0: tem lá no campus como é o nome? É, aquele...
3: isso... Era um daquele, enorme... E a mulher tirou lá de dentro, abriu a gaveta... Tinha chavinha, pelo menos isso... Tirou um saco preto lá de dentro, literalmente... <risos> e abriu em cima da mesa, minha gente... Eu fiquei assim... Eu, como assim... E aí, ok, né, começamos a mexer em tudo. Eu precisava fotografar, né, e era tudo escuro. Armazenamento, né, não existia. E depois imagino disso... o cheiro
0: de mofo que não tava.
3: Nossa, assim, imagine que era uma sala que ninguém nem usava, que nem luz tinha, entendeu? E na... ao longo do, do trabalho, essa foi a primeira visita, né, depois eu voltei lá várias vezes. Aí fui, né, ver as pedras e tal, e aí é... eu... Na... Pesquisa lá do TCC, eu descobri que tinha rótulo impresso dentro daquele saco preto que a pedra tinha se perdido já, ou seja, era peça única aquele rótulo, não tinha mais encanto nenhum. Então, é, lógico, tinha rótulo de um turco, que vocês imaginassem, né? A gente fez uma seleção é, para poder fazer no meu TCC, mas aí foi massa porque acabou que é, o Rafael, hoje ele é professor de história, de... hoje não, né? Desde aquela época, mas ele leciona a disciplina de História do Design, e aí ele passou né, a levar as turmas para ir conhecer lá o NAC, para ir ver esse acervo, também eu não tenho notícia se se melhoraram aquela sala, mas constatar aquilo, né, e ver que tinha coisas que, ok, é um pedaço de papel, né, impresso ali, fotografia, tá, para a maioria das pessoas não é nada, mas para quem gosta de design, principalmente na época que eu estava pesquisando sobre isso, era... Sabe? É um absurdo. Então, é... eu acho que essa foi a... a melhor história, assim, que eu poderia trazer acadêmica, né? Então, eu me citei muito investigadora naquela época.
0: Não assim. é caçar o tesouro mesmo.
3: É? Né? <risos> Pesquisadora no nome, no... Bem no pegando ali bem pela palavra mesmo. Então,
0: uhum.
3: a gente fez essas descobertas aí, é... mas também parei nesse, <risos> nesse
1: trabalho. <risos> Fui, fazer... Fui estudar outras coisas digitais. É bacana, Carol, ouvir isso aí como a tua experiência mais bacana. eu não tinha nem pensado, assim, nas minhas experiências de pesquisa, assim, de mestrado, doutorado, é, o que eu pensei aí quando o Felipe falou assim, colocaria, né, no portfólio, aí eu já, já me deu um peso na consciência, meu Deus, eu montei um portfólio no ar.
0: Rapaz, eu tenho um que eu acho que a última vez que eu, que eu atualizei foi 2015. Sabe?
1: Talvez tenha algumas vezes que de vez em quando, um de quando eu é estudante, de vez em quando os alunos acham, é. achamos o nosso seu portfólio quando ser estudante. O portfólio logo, vezes... é o É, o portfólio que também está desatualizado. Vale vai salientar. É, mas enfim, é o que eu estava pensando que eu colocaria, acho que as produções, é, como o Elton também falou, eu acho que eu atuei pouco no, no mercado, assim, diretamente no mercado, porque eu pouco tempo depois da graduação, já entrei mestrado, doutorado, já fui seguindo a carreira acadêmica, mas eu tive a oportunidade de trabalhar é, com empresa de cerâmica, com a mesa fazendo, mexando, e aí eu acho que foram os projetos maiores que eu fiz, que eu fazia os expositores, é, dessa empresa e todo ano, aí nessa, nessa parte das empresas que fazem essa parte de revestimento, né? Tem várias, Famesa, é, Eliane, entre, entre outras, tem uma feira é, que é a Revestir, né? Que é uma feira nacional e que eles apresentam as novidades todos os anos, né? Aí era um grande evento da cerâmica, assim, dessa parte de revestimento do ano. E aí eu acho que eu produzi a parte da identidade visual e dispositores de umas três feiras dessas. E uma delas foi... Era, era o lançamento das peças de Romero Brito. Era Pamesa by Brito. E a gente recebeu, assim, um catálogo... Eu acho que eu
5: lembro essa, a, as peças dessas
1: peças. Eu lembro. A gente recebeu um catálogo é, que era como a gente ia reproduzir. Tinha já os padrões, sabe, para fazer as peças, assim, de, de bolinhas, de, de tiras, enfim, de como é que a Pamesa deveria Aí produzir esses revestimentos Não sei nem se eu estou falando aqui alguma informação Que não poderia ser dada, mas enfim E aí
0: Agora é tarde
1: Já, agora é tarde E aí eu produzi esses expositores né? Não fui eu sozinho. normalmente era eu e mais algum algum designer Eu acho que essas foram as maiores produções Mas outra coisa também que eu lembrei que eu colocaria é, No meu portfólio E aí também uma, uma produção acadêmica Que foi o resultado do projeto de extensão fácil de Olinda. Eu acho que é uma coisa que eu tenho muito mais gosto, né? Que essa produção de digibets, de... Gigabets, de uhum. cintas, e ficou bem imagem. Legal, né? aí foram três alfabetos. A gente chama assim de alfabeto, apesar do telês, mas assim, três conjuntos né de, de pictogramas. E aí que ainda falta implementar como fonte. Eu estou devendo os participantes do projeto. que o projeto já, já acabou, né? Mas, enfim, a gente ficou devendo isso. Pretendo ainda resgatar, mas foi um resultado que eu achei bem bacana.
5: É no meu caso, eu tenho acho, bastante orgulho, na verdade, da identidades visuais, que eu sempre trabalhei em grupo, né? Nunca fui assim de trabalhar sozinho em projetos de design. Desde a graduação até fora dele. Então, o que eu posso trazer aqui foram dois eventos, né? Que eu que eu trabalhei com a identidade visual. A, o primeiro foi, sei lá, no segundo semestre da faculdade, teve um grande evento, assim, de, era o um festival de estudantes que teve na, na UFPE, e aí foi a primeira vez que, de fato, eu, eu atuei como, como designer, né? porque foi formada uma, uma comissão com os estudantes, foi escolhido alguns estudantes para trabalhar, para fazer a identidade visual desse, desse, desse evento. E esse evento, ele era... Era, ele era muito grande, assim, em relação à a, a, a sua importância, né? Eu, eu fiquei responsável pela identidade visual, por parte da identidade visual. É, era o Fejap o nome do, do evento. E a partir desse momento, né, o nosso grupo, que a gente também tinha um birô de produção lá no campo, lá no, no CAA, que surgiu nesse momento, a gente começou a pegar um monte de, de trabalhos, assim, de eventos, né, do da universidade como um todo, né, a gente fez eventos, por exemplo, eu acho que teve um congresso de ergonomia em Recife, que quem fez o todo o projeto visual foi a gente lá do campo, lá do CA, né? lá em Caruaro. então foi legal, bem legal, eu, eu gostava bastante do resultado, e o outro é, evento é o Caos, que a gente, todos aqui, já trabalhou na identidade Sim. visual do, do Caos, né? já, já vai para a quarta edição aí do, do eu Caos. estou lembrando e, isso agora também. E eu, assim, todos os anos, a identidade visual, que todos nós trabalhamos aqui... Muito legal, o, o do primeiro já foi um impacto assim, bem bacana e sempre foi evoluindo, né? sempre a gente trabalhando na né? identidade, eu fiquei responsável por, durante muito tempo pelo, é, pelo site, então eu tinha que fazer toda a construção digital do ambiente, então foi um, foi um projeto assim, que, eu, que eu gosto bastante, porque é na área querendo ou não, acadêmica, porque faz parte de um projeto acadêmico do IFPE, mas eu podia exercitar esse meu lado técnico do design, como para encontrar soluções ali, tanto na parte de design gráfico, como na parte design digital.
0: Ô Rafa, conta para a gente essa história aí que Carol disse que tu ia contar
4: naqueles então na, por isso que eu falei que eu amei o PDF quando apareceu o PDF porque era aqueles ídolos né de sei lá que bolinha aí quando a gente fechava uma revista eu trabalhava numa revista que era semanal né a revista toda semana fechava tinha 64 páginas mais um encarte dentro que tinha entre 20 e 30 páginas e era uma pauleira toda semana virando noite aí quando a gente fechava a revista ele criava um arquivo PS, Postscript, que era um arquivo gigante, que ficava grande para cacete, e que você não via nada, que era esse arquivo que eu falei que eu não, eu não via, eu só via o arquivo lá. Só que o arquivo ficava grande, e na época a gente ainda não tinha Zip, essas coisas, Zip Drive. É, aí a gente tinha que instalar um outro software que pegava esse arquivo grande, fatiava esse arquivo grande, em vários arquivos de até 4 mega. Pra a gente colocar nos disquetinhos. Então, Isso. a gente fatiava aquele arquivo grande em 30 arquivos de 1.2, sei lá. E aí, eu ficava gravando aquele, os 30 disquetes, pegava aquela pilha de disquete, pegava o táxi, ia para gráfica, aí chegava na gráfica, dava pro cara da gráfica, o cara copiava aqueles 30 disquetes para dentro na máquina dele. Tinha aí, ordem? Cara, eu tinha, eu acho que sim. Porra. Aí o cara, o cara tinha o software também, né? E aí ele botava o software lá e remontava. Só que nessa dava pau, velho. Aí dava pau em um disquete, ou então dava pau em outro. Quem aí diria, né?
0: Queria iria pô. dar merda no um negócio desse.
2: Aí eu pegava o táxi de novo, Rafa. Editora. Porra. E normalmente era é, é, é disquete 29, 28, né? Depois você de passa meia é. hora no disquete. É, quando
4: chegava no final da barrinha, tinha um que dava... Aí, você tem uma ideia, eu, eu eu ficava com a chave da editora, porque nessa época eu estava fazendo faculdade de artes e eu fazia à noite. Aí eu fechava a revista, ficava, e eu fazia um frila, que assim a própria editora me pagava por fora, um frila, que era para ir na gráfica acompanhar a, a, a primeira saída, só para eu ver se estava tá ok. Né? Então, eu fechava, ia para a gráfica, entregava os negócios, Ia para a faculdade, assistia aula de noite, ficava com a, com a chave da, da editora e ficava esperando o cara da gráfica me ligar para ele falar. E, na verdade, era um bip. Eu tinha um bip, que a editora Agora me pagava. Agora é sim, a gente está situado é. no
5: tempo. Beleza.
4: Aí o cara da gráfica me mandava um bip, dizendo, ó, oh, saiu aqui a prova de prelo. Aí eu ia para a gráfica para provar a prova de prelo e depois que eu aprovasse a prova de prelo, estava liberado para ir para casa. Aí era esse problema, que às vezes eu chegava lá, não, não dava certo esse, o negócio. Eu tinha que voltar para a editora, que era lá do outro lado da cidade, para refazer de novo os 30 disquetes, voltava com outros táxis de novo para lá, para entregar de novo. Aí, às vezes, também era outro problema, que eu ia para a faculdade, e era sexta-feira, né? Eu ia para a faculdade, e é. eu tinha que ficar esperando o cara da gráfica ligar. E o cara não ligava, eu ficava no boteco da faculdade. Né? Aí, quando o cara Mas ligava, às é claro. vezes, eu já estava para lá de Marrakech. Véio. Aí, teve uma vez que eu cheguei na gráfica para provar o pré, ela estava tão bêbado, velho, que o cara falou assim para mim, dorme aqui um pouquinho primeiro, <risos> aí eu dei, eu dei uma cochilada dormia, viu, uma horinha aí depois o cara me falou, você tá melhor agora você pode ver o prelo posso, posso eu,
5: tô... eu tava vendo todas as coisas misturadas ali, o cara, não, peraí, peraí
3: pá. Qual era a revista? Fala pra gente. Eu fiquei
4: curiosa, velho. Dizer... Era uma revista chata. De tudo.
3: Ah, então, pô, foda-se. Deixava tudo colado.
4: Então,
5: uma próxima
4: da outra. E o encarte... Concordo. O um encarte, que era essas páginas de, do centro... Era só tabela, velho, então assim, eu odiava fazer aquele encarte, velho, porque eram 30 páginas de tabela de dados econômicos, tudo quanto é tabela de aço, tá subindo aço, não sei, porra, era uma merda, eu odiava aquela revista, mas eu,
1: eu trabalhava muito tempo.
4: Ah, esse
5: sentimento percorreu por muito tempo ainda.
3: Você é, foi, na verdade, você tava um passo à frente aí, né? Meu, até ah, hoje é. pelo
5: menos não chegou a imprimir uma uma revista com um pato, né? Então já é um bem é. Um, um... Uma vantagem. Um
4: saco, isso velho. não vai pro
3: currículo. É a
4: mesma coisa. Era toda semana a mesma coisa. O presidente da Fiesp, entrevista ali, não sei o quê. Ele com o político, o reempresário com os caras. Só aquelas fotos de macho branco de é que... <risos> era um saco, velho. Minha
3: gente, foi por isso que a gente fez design, viu? Porque, vê, só de tu falar, dá até... Que revista chata devia ser essa? Vê que pois saco. É. Não.
0: Essa é história com o cliente, né? Acho que todo mundo deve ter uma história com cliente. É, mas aí isso vai ficar para outro para outro episódio, histórias com cliente. Aí eu acho que já rola já rola um episódio só disso. Também
4: para outro episódio é a história com com impressor de gráfica, porque uma vez eu vi um impressor de gráfica tirar um revólver para uma mulher. Meu
5: porra. <risos>
4: A mulher ficou enchendo o saco do cara, enchendo o saco, enchendo o saco, chegou uma hora que o cara abriu a gaveta, tirou o um revólver, assim, moço para o Você vai continuar enchendo. Vai o saco? ser preto
0: e porra. branco essa porra.
3: Não tá, tá, tá aprovada ela,
0: é. tá, tá aprovadíssimo.
3: Gente <risos> do céu!
0: E aí, pessoal? Tá começando mais um episódio do CG Lab. Esse episódio mais do que especial, que tá saindo no Dia do Designer, dia 5 de novembro, se você estiver ouvindo hoje, ou se não, você tá ouvindo atrasado, né? Mas hoje, 5 de novembro, é o Dia Nacional do Designer, dia do nascimento de Aloysio. Eita. É o especial do cara. <risos> Parabéns, a sua
2: orientadora é está muito bem. orgulhosa belo, de você. é belo agora. designer, você
1: é belo designer.
0: Só, só não confundo com, Gamin... <risos> com a Gaminon, é, é a Luísa Magalhães. A Luísa é Magalhães. Magalhães, dia do aniversário Ai, de a Luiz Luísa Magalhães, grande designer pernambucano. Vai começar de novo, Felipe, porque é, é. falou... Vou começar de novo, não, vai ficar assim agora. Pelo amor de Deus.
2: essa palavra. <risos> Esquece que a palavra não, é não, comece de novo aí, Filipe. A questão uma bacalha. Eu, eu tô vendo que a pauta tá muito intelectual, que então a gente vai começar com a Luiz Magalhães, pensa... É, eu só ver que tem
5: que estudar, não, pra vir.
2: Fazer.
0: Não decorei minha parte, não. É, eu botei, porque é o dia do design, né, é baseado no dia do aniversário dele, foi só por isso que eu botei. Não, ele pra... no... ele tem é que fazer comentário. a menção honrosa, é. Toda a ideia do, do episódio é porque vai sair no dia do design. Né? Tem que fazer pelo menos a menção honrosa, né?
1: É, então, que microfone é esse? É da Xuxa. Mostra, mostra assim
0: <risos> é. Eu pensei que era o um... computador é, ah, do
3: escritório. Olha meu, é que eu não tô usando ele, mas deixa eu me amostrar. Ah, é mas é. eu, a... eu não tô usando ah, ele não. É.
1: Tô me sentindo muito despreparada. Tô usando esse aqui mesmo.
5: Também.
1: Ele é não, muito
3: sensível.
2: É de eu tô com fone de ouvido aqui.
5: <risos> Felipe é o host, mas não quer ser host mais não. Pedir
0: demissão foi. É, é que cansa, cansa. Cansa a garganta.
5: É. Tu não é professor
0: não, né? Tu usa linguagem de sinais para dar aula. Cada um se anuncia e diz há quanto tempo é designer. né? não... Vai Pô, já vai começar com <risos> constrangimento aí. Isso
2: é bullying. Né? Isso é tarismo, não vale não. <risos> <Sacanagem>. <risos> Na realidade é pica, né? Só que pra ficar pica, a é pessoa chama de paica. <risos> é paica.
0: Este podcast foi editado pelo CGLAB, o Laboratório de Experimentações em Computação Gráfica do IFPE.